0: Un petit message avant de commencer l'épisode de cette semaine afin de vous remercier car on est 500, enfin plutôt vous êtes 500 à nous écouter et ça nous fait hyper plaisir. Merci donc à celles et ceux d'entre vous qui nous apportent un soutien prononcé à travers nos réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est le plus important. Et cette dernière semaine, on a eu des encouragements super sympas, donc on va remercier personnellement certains d'entre, d'entre vous, pardon, à la fin de cet épisode. Et maintenant, place à l'action, place à la classe. James Bond part au Japon pour des femmes, toujours des femmes, mais aussi des sushis et surtout des soucis. My name James Bond, Bon, let's bond, le podcast où on parle d'un épisode par semaine de la saga 007. Et cette semaine, c'est le cinquième épisode. On regarde donc quel film, mes chers amis, on ne vit que deux fois. Réalisé par Lewis Gilbert et sorti en 1967 avec Sean Connery, bien sûr. Et dont le scénario est écrit par nul autre que... Roald Dahl, que vous connaissez sans aucun doute pour être l'auteur des célébrissimes romans Charlie et la chocolaterie, Fantastique Monsieur Renard ou Mathilda. Je ne savais pas du tout qu'il était aussi scénariste et je l'ai découvert avec ce film. Certains de ses films ont connu aussi des adaptations toutes récentes, mais ce n'est certainement pas le cas de notre film du jour qui a 53 ans cette année. Voici donc un extrait de la bande annonce pour vous rafraîchir la mémoire.
1: 007. Bond. Le plus grand gentleman du service secret mondial qui ait licence de tuer et qui ne manque jamais une occasion. Pourquoi une fille aussi gentille est-elle mêlée à tout ça Bond est de retour. Il glane les amours là où il les trouve. Je me contenterai de cette petite chose. Partout. Bond apparaît en Orient. Les paris sont à mille contraintes. Mais on ne lui laisse aucune chance.
0: James Bond en Jamaïque, James Bond en vacances, James Bond, James Bond va chez le pédiatre, James Bond fait une machine de linge et ce soir James Bond en Orient. La bande-annonce voit encore une fois son pesant de cacahuètes. Honnêtement, si vous voyez pas les films quand on fait le podcast, je vous recommande chaudement d'aller jeter un oeil au moins aux bande-annonces parce qu'elles sont priceless. Et comme d'habitude, Maxime va m'accompagner ce soir. Salut à tous. Ainsi que ma très bonne amie Carla que j'ai rencontrée sur le tournage du film Le Discours qui devait sortir cet automne. Ma très chère Carla, bonsoir et qu'en est-il de notre film et surtout quelles sont un peu tes connaissances de double...
2: Bonsoir à tous, je suis super heureuse d'être ici et, euh, et super heureuse de, pour ce film qui est sûrement un de mes préférés je pense euh, Du moins ceux avec Sean Connery c'est sûr que c'est un de mes préférés
0: Quelles sont un peu tes connaissances d'habitude de la saga James Bond
2: J'en avais très peu euh, avant le podcast, enfin du moins pas sur les anciens et euh, je les ai tous re-regardés du coup grâce à vous et, et j'adore quoi, c'est, ça m'a rappelé plein de choses et ça explique aussi un peu toute la suite qui a été créée par derrière. Super,
3: merci, ça nous fait hyper plaisir, ah, on vous recommande beaucoup. de
0: faire exactement pareil. <rire> <rire> euh, tu, tu es né à l'orée du 21e siècle, le James Bond de ton enfance c'est donc plutôt Pierce Brosnan ou Daniel Craig euh,
2: Daniel Craig. Ah
0: super, un peu comme, euh, comme Maxime. Bon, excellent, qu'en, qu'en avez-vous donc pensé de ce film, mes chers amis On commence comme d'habitude par notre guest, Carla tu as beaucoup aimé ce film, n'est-ce pas
2: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce film, euh, beaucoup de tension, beaucoup de suspense... Euh, et ça reste quand même assez drôle, euh, beaucoup d'ironie aussi. Euh, je pense que voilà, il était un peu long, euh, mais, mais globalement tout est bien. Euh, peut-être à la fin on verra un peu plus les scènes de bagarre qui sont un peu répétitives, mais sinon j'ai bien aimé.
0: Sachant qu'on a passé 30 minutes sous l'eau avec Opération Tonnerre ouais, la dernière, pour moi fois. c'était une délivrance, et pour toi Maxime
3: Pour moi, ouais, j'ai vraiment aussi bien aimé le film, franchement. Euh... Il y avait vraiment beaucoup de bagarres, il y avait des trucs, euh, pas mal de trucs que j'aimais. Il y a de genre... la bagarre. Il <rires> y avait Castagne voilà. j'ai vu le film. Non voilà, c'est le film devant lequel j'ai le plus rigolé. Franchement ah, ouais, il y avait des il y avait mais... enfin, des mais... <rire> fights non mais genre voilà. Petit teaser mais franchement j'ai beaucoup... James Bond au
0: Japon pendant deux heures clairement, euh, c'est, c'était beau.
3: Moi c'était pas mon préféré mais par contre j'ai vraiment beaucoup rigolé. Est-ce ouais, que oui. c'était préféré ouais. ou pas, toi
0: Ah, oh, on me demande, de mon avis. Euh, j'ai adoré ce film. Je l'ai presque autant aimé que Bon Baiser de Russie, qui reste peut-être mon James Bond préféré. En fait, j'ai trouvé qu'il était vraiment drôle aussi et qu'il était plein d'action, que l'intrigue était vachement bien menée. Et on en reparlera, mais je trouve que le scénario de Roald Dahl change par rapport au. au, au au schéma des James Bond qu'on avait précédemment, donc c'était pour moi très satisfaisant, et c'était un cran au-dessus, simplement, plus grandiose, mieux écrit, plus action, encore plus de sexisme, donc euh, vraiment je me suis régalé, j'ai trouvé ça très drôle. Et je voulais aussi vous donner ma première anecdote de ce film, c'est un film qui encore une fois n'est pas réalisé par Terrence Young, comme Goldfinger, mais en fait, on en a pas parlé la semaine dernière, Opération Tonnerre, l'épisode 4, était le dernier Bond de Terrence Young, qui est le premier réalisateur de James Bond, donc. Pourquoi c'était le dernier bond Eh bien, je ne savais pas, j'ai regardé sur Internet, Internet ne savait pas vraiment non plus. J'ai donc demandé à des bondophiles, grâce au groupe Facebook James Bond Forever, et j'ai eu une réponse absolument fantastique de Séverin, avec qui j'ai échangé par message, et qui a gentiment exhumé des archives des bondes magazines des années genre 90-80, et qui m'a expliqué que ce cher Théant voulait en fait... Je vais faire le premier des bondes, le meilleur des bondes, et savoir gérer le succès. Le premier des bondes, James Bond contre Dr. No. Le meilleur des bondes, pour lui, bon baiser de Russie, et un peu pour moi aussi, de Sean Connery. Et gérer le succès, Opération Tonnerre, qui a vraiment su euh, continuer euh, la saga après Goldfinger, qu'il avait beaucoup monté. En fait, il voulait, pour faire un autre bond, qu'il y ait une clause dans le contrat, que ce soit le dernier à tout jamais des bondes, ou sinon il ne le ferait pas. Et il, il voulait que la clause dans le contrat soit que si ce n'était pas le dernier des bondes, 2 millions de pounds soient reversés à la Croix-Rouge. Et du coup, il n'a plus jamais entendu parler des producteurs qui lui avaient pourtant assuré que ce serait le dernier des bombes, Mais ils avaient peur de tuer la machine à sous. Voilà. Je fais un peu rapidement car j'ai été très exhaustif, je crois. Maxime, est-ce que tu as un petit résumé du film à nous faire par hasard
3: Alors, en gros, je vais essayer de faire court. Il y a un vaisseau qui disparaît. Du coup, c'est la merde entre les pays, entre les États-Unis et l'URSS et un petit peu l'Angleterre, et donc du coup, on appelle Monsieur James Bond pour résoudre l'affaire.
0: Tout à fait, c'est la course à l'espace, et les vaisseaux disparaissent, on ne sait pas ni d'où, ni comment, et donc l'URSS et les états unis se blâment l'un et l'autre, mais qui ça peut donc être On ne sait pas, mais le film s'ouvre donc dans l'espace, sur le début de Gravity, puisqu'on a des astronautes américains en train de naviguer en orbite dans un espèce de vaisseau satellite, et là, il y a un vaisseau ennemi qui apparaît, Apparemment et parce qu'il il s'ouvre en grand et qu'est-ce qu'il fait Carla bah, ce vaisseau
2: Il vient manger l'autre vaisseau littéralement il l'aspire.
0: Et c'est donc le vaisseau de, de la NASA la NASA est plutôt inquiète.
3: C'est assez ouf et surtout qu'il y avait, il y avait un astronaute qui était en l'air en fait en train de faire sa petite ouais. mission et hop cordon, il, coupe, il coupe le cordon cordon ombilical. Okay. C'est fini <rire> ouais, c'est le, ça. Le, mec,
0: le mec meurt très clairement bon bref on va on va simplement le résumer parce que sinon ça va être compliqué un satellite américain est volé et on enchaîne sur euh, une réunion donc de l'ONU à un apéro des grandes puissances avec les américains qui sont persuadés que c'est la faute des russes, mais les anglais ont suivi la trace du vaisseau ennemi et il aurait atterri à côté du Japon, du Japon pardon. transition donc à Hong Kong site encore géré par les anglais à l'époque et poste actuel de ce cher James Bond transition donc sur James qui est en train de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire l'amour et être raciste, puisqu'il est dans un lit en train d'embrasser langoureusement une femme de nationalité chinoise, et ils ont cette conversation qui est absolument surréaliste. Écoutez ça, les amis.
1: Et tu nous préfères à elle Non, c'est différent. Le canard laqué ne se compare pas au caviar russe. J'apprécie les deux. Chérie, je vais t'offrir le plus fameux des canards. Ce sera magnifique. Mais
3: nous avons... Alors, le plus fameux des canards, moi, ça va me tuer, Maxime remarque ou pas Ouais, non, c'est absolument ouf. Et nous sommes très heureux, du coup, d'avoir une invitée féminine avec nous pour <rire> ce podcast qui va nous voir nous donner son avis. Parce que là, vraiment, c'est
2: ah mais c'est terrible, c'est terrible mais James Bond c'est, c'est, c'est bourré de réflexions comme ça, mais là c'est au tout début de la scène je crois qu'il lui dit même euh, vous les chinoises vous avez un goût différent oui. ah oui ouais. Ouais, c'est ça, Et Et ça extrait, c'est...
0: Qui, extrait qui était censé être là mais j'ai mal édité <rire> euh, en, en tout cas cette, cette actrice Chai Chin qui est la maîtresse donc, de bande dans cette séquence j'ai une petite anecdote sur elle, elle reviendra dans Bond 40 ans plus tard puisqu'elle est dans la grande partie de poker du chiffre dans Casino Royale qui est sorti en 2006 donc elle apparaît vraiment comme ça en tout cas notre premier James Bond plan q est plutôt intolérante à ce genre de racisme ordinaire puisqu'elle appuie sur un bouton et le lit se relève ce qui serait vachement pratique dans un studio parisien mais qui est beaucoup moins pour 007 <rire> car il y a des méchants qui arrivent et qui couvrent le lit de, de balles donc ouais. on, on a encore James Bond qui est dans la merde à ce moment là
3: mais la scène est hyper rapide, enfin, il est dans la merde carrément il lui sort dessus, il y a ouais. un inspecteur qui arrive après il, il, il prend son coup, il est mort
0: ouais. en officier anglais, bon, film rapide, il y a du quoi. sang tac, il est mort, James Bond euh, fini ouais. donc euh, bon, voilà, c'était un plaisir de vous avoir pour ce podcast aujourd'hui <rire> <rire> mais
3: genre ça passe tellement rapidement au début on se rend pas compte, mais vraiment genre moi j'étais là j'étais, oh, c'est oh, les bah, mecs qui arrivent, vrai. hop c'est fini non bien
0: sûr on déconne, James Bond est évidemment pas mort mais on enchaîne d'abord sur la fameuse séquence générique que j'ai encore une fois trouvé muy calidad. un extrait de... <rire> un extrait de cette dernière Moi j'aime énormément cette séquence générique votre avis un peu
3: dessus J'adore la musique moi, je trouve ça trop bien euh... J'ai, j'ai l'impression d'avoir dit entre le qui te part en fait et Oui tout à trop, fait, trop, trop genre bien. dans
0: un truc genre Angélie Quand je gardiens, ah ouais. euh, un truc comme ça <rire> Non mais tu, tu vois aussi ah, si, C'est
2: si, de ouf et surtout c'est génial Ça arrive au moment où c'est bon on pense qu'il est mort Enfin pas du tout ouais. parce que c'est le début Mais on nous met le plan de Shane Connery Qui est comme ça dans le lit affalé Et puis là d'un coup on a la musique avec You Only Live Twice Donc, euh, Et les visuels c'est... bien sûr
0: comme d'habitude Moi je la trouve très très, très ouais. bonne cette séquence générique elle a été composée, bien sûr, comme par John Barry, comme d'habitude, qui s'est un peu inspiré de musique japonaise. Je pense que c'est ce qu'on entend à la fin de l'extrait que j'ai passé, où ça fait ton ton comme ça. Et c'est chanté par Nancy Sinatra. À votre avis, c'est qui, Nancy Sinatra eh bien c'est la fille de Frank Sinatra qui avait refusé de chanter le thème du film mais c'est vrai que moi mon père qui est managing partner d'une firme d'avocats quand il refuse un contrat il dit tout de suite bah si vous voulez passe-le à mon fils non pas du tout ça se passe pas comme ça mais dans le monde des chanteurs apparemment ça se passe comme ça donc elle lui, il lui refit le, le thème et c'est notamment la première euh, non anglaise non britannique à chanter le, le thème d'un James Bond, bien sûr pas la dernière elle était hyper nerveuse pour l'enregistrement et ça a pris 25 takes qui sont donc des enregistrements. Pour la petite anecdote elle euh, boxe évidemment pas dans la même catégorie que son père, mais on l'a quand même souvent entendue au cinéma dans *Si puisqu'elle chante une chanson qui s'appelle *These boots are made for walking*. Ouais, ça c'est... vous dit quelque chose ou pas ah,
2: C'est dans une publicité
3: surtout. Ouais. C'est
0: ça, la publicité de la Petit... pub pour le... la petite robe noire, ouais, c'est ça. Je sais pas ouais. si on a eu le droit ouais. de sur
3: la marque, comme... ah, tu sais, dire la marque. Ah, si, si, on peut dire la marque.
0: Envoyez juste un virement, s'il vous plaît. <rire> Donc, euh, *These boots are made for walking*. Enfin, vous connaissez ah... tous la pub. Il, faut, il m'a dit qu'il faut que je chante moins, sinon les gens quittent le podcast. Donc je, je continue. La séquence générique se termine et on est back à Hong Kong, dans la baie, avec l'enterrement de 007 en, en grande pompe. Sauf... Ouais,
3: nous sommes sur un bateau, en fait un énorme bateau, et il y a énormément d'hommes, il y a vraiment une petite armée quoi, qui est là pour, pour soutenir en fait, la, le, les funérailles de de Monsieur James Bond, je pense que t'as un truc à dire. Ça mais... t'a fait quoi de voir autant d'hommes? Euh, de quand <rire>
2: <c'est> vraiment incroyable. <rire> Manquer James Bond, du coup, ça ne <rire> me plus plus
0: rien. Ah, moi. Et moi, je me bah, suis, au... ou plutôt, il
3: était mort. Je me suis dit, a... a... je me suis dit, à tous les hommes, il y a combien de femmes derrière qui sont en pleurs, genre, <rire> parce que c'est leur ouais.
0: Donc c'est vraiment un enterrement bateau, hein, puisqu'il n'est pas oh. mort. Oh. <rire> <rire> ouais, je le rajoute au Bon, cette fois, nous fait donc croire que James Bond est mort, mais on le fait aussi croire aux protagonistes du film, ce qui, qui change des derniers James Bond où, où on nous faisait croire que à nous, les, les spectateurs, qu'il était mort. Il y a notamment un méchant qui regarde toute cette petite cérémonie à la jumelle, et on comprendra donc plus tard que James Bond, en fait, il veut les duper et que c'est méchant, c'est spectre, même si c'est quelque chose qui nous sera révélé qu'après la première moitié du film, ce qui explique donc cette énorme mascarade, puisque James en ressort donc bel et bien vivant et récupéré à bord d'un sous-marin britannique en toute discrétion, bien sûr. Qui est-ce qu'on retrouve
3: comme d'habitude dans ce sous-marin britannique, Maxi On retrouve toute l'équipe de James Bond, avec notamment son supérieur... M. M. Et, Moni, M. Et, Moni,
0: et Moni Penny qui sont en vacances. Moni hein, Penny
3: dans la, dans la baie. C'est, ce qui est grave, c'est qu'ils ont produit vraiment le même bureau, mais en ouais. sous-marin.
0: Mais alors Genre, que... Il y a un porte-chapeau, il y a enfin... un sous-marin, si vous voulez. Chacun chaque des maîtres du sous-marin importe, mais radicalement. Mais
3: non, il a quand même son bureau en ouais. ébène. Moni Penny a un putain de truc aussi. a <rire> un porte manteau quoi. quoi. Un porte manteau dans un sous-marin enfin, c'est, un, c'est assez dévérant, c'est ouf.
0: Encore une fois, on a le fameux entretien avec Bernard Lee qui joue ici dans son 5ème sur 11 James Bond et qui est vraiment fantastique. Et comme dans tous les précédents Bonds, il résume un peu le bord. Bordel, c'est la course à l'espace, il y a une puissance étrangère qui joue un drôle de jeu parce qu'apparemment il y a le satellite américain qui s'est fait avaler par un vaisseau inconnu, un OVNI, James Bond doit donc partir au Japon où les anglais savent que le vaisseau a atterri, donc le vaisseau ennemi, et il doit dire je vous adore à son contact une fois arrivé. Point sur notre version originale, qui l'a regardé en français et qui l'a regardé en anglais.
2: J'ai fait les deux.
0: Moi aussi, puisque ouais. j'ai d'abord regardé le film en anglais et ensuite je l'ai regardé en français.
3: Moi bon, aussi, j'ai fait les deux, mais surtout en, wow. fait, en fait. Vraiment,
0: putain, pour une fois, on a... On est préparé Là, on... comme jamais. Mais malheureusement, il va durer deux heures, ça peut être. <rire> mais on est, on est très près. Donc en anglais, c'est I love you, hein, ce qui est quand même un degré ouais. au-dessus, mais 007 va pas se perdre dans la traduction, ouais. vous inquiétez pas. Pour
3: que M transmette le message à, à James Bond, il lui donne un petit papier. Et James Bond, j'ai trouvé ça ouf, il fait un tour de magie, hop, il le brûle, il le brûle. en deux secondes. Quoi. A fini. Il a aucun respect. Mais dans une scène après, c'est James la Bond la bouffe, fait apparaître ouf. des lapins hein. ouais. <rire> Il a caché les Talent.
2: Non mais c'est bien, c'est la discrétion de l'espion, euh, il continue. Ouais. Ah,
0: il, il, pouvait pas pas lui, il pouvait pas lui dire, franchement c'était incroyable. Enfin, arrivé à Tokyo James Bond fait directement le circuit touristique classique. Je vous laisse deviner. Est-ce qu'il va dans une fabrique de manga Est-ce qu'il assiste à de la pêche à la baleine Ou est-ce qu'il caresse des shiba inu C'est la réponse D, il va voir un combat de sumo. C'est Chirac, oh, c'est... parce que Chirac est des c'est fans vrai. de c'est sumo incroyable. incroyable. Il y rencontre une charmante jeune femme, Maxime, n'est-ce pas
3: Oui, une très charmante jeune femme qui va être notre première James Bond Girl.
0: Attention. Et qui, et qui s'appelle comment Qui s'appelle Aki. Non, non, elle s'appelle comment Je veux pas savoir à qui elle je veux savoir quel est son prénom. Oh là là Elle s'appelle Aki. Elle s'appelle Aki
3: et c'est son vrai prénom en plus. Dans le, dans... Ouais, c'est ah, mais c'est son vrai prénom. Incroyable. Ils sont pas fait chier à inventer un prénom. c'est vrai. Elle s'appelle. Son vrai nom, c'est Akiko. Wakabayashi, voilà, Merci je vais pas dire 20 fois, je
0: vais Akiko dire fois. donc, qui rencontre James Bond et qui va lui faire rencontrer le contact du MI6 à Tokyo, qui s'appelle Anderson. On enchaîne donc avec James, qui s'entretient avec Anderson, le contact du MI6 à Tokyo, et qui lui explique un peu la situation japonaise. Ils sont potes avec les services secrets japonais, et ils sont vachement potes avec leur chef, qui est un mec ultra secret, ultra infiltré, nananana. Et il est d'accord avec la théorie du MI6 selon laquelle le méchant voleur de satellites n'est ni la Russie ni la Chine, mais plutôt... Il n'a pas le temps de le dire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le temps de le dire, Carla Il
2: se fait poignarder dans le dos mais d'une discrétion incroyable avec d'un coup est immobile.
0: Mais c'est fou de se faire ouais. poignarder et de ne pas pousser un bruit. On vraiment, en a déjà parlé ouais. avant. Mais C'est là où les murs japonais sont quand même vraiment pas pratiques parce que c'est des murs en, <rire> en papier de je ne sais plus quoi. Euh, et du coup, il se prend un couteau, mais par un, un assassin aussi vachement conscient des règles sanitaires de 2020 et du post-coronavirus parce qu'il porte un, un masque <rire> de chirurgien. J'étais en mode, putain, mais... C'est clifié, il voulait se cacher, enfin, c'est quoi le délire En tout cas, ça permet à James Bond de faire quoi De récupérer le masque et de remplacer l'assassin directement. Hein. Il n'a pas froid aux yeux, il se débarrasse du mec, il fait semblant d'être blessé, donc comme ça, il n'a pas besoin de parler dans la voiture, et il, il se fait Mais du coup.
3: Ouais. Il, f- il se fait passer, en il fait, se pour met le met mec un espèce
0: qui... d'anorak de pédophile des années 80, <rire> et il se met derrière la voiture, et il fait genre...
3: Pour une image, c'est, c'est exactement le mec de, nav- de navigation privée, en fait, sur Google. C'est le voilà. masque... C'est ça.
0: Et après, il y en a qui connaissent plus la navigation privée que d'autres, apparemment, mais euh, il nous en parler plus. <rire> euh, Et Il se cache donc à l'arrière de la voiture et il mime des bruits de blessures, comme ça ça lui évite d'avoir à parler euh, japonais avec, avec son chauffeur, qui est donc le, le drive chauffeur, pour s'échapper de cette scène. On n'est même pas à la moitié du film, on est à 15 minutes du film. Et on voit déjà que le scénario de Roald Dahl rentre complètement en rupture avec, je trouve, les James Bond classiques. Parce que normalement, la chaîne classique instaurée par Ian Fleming dans tous ses romans, c'est plus, euh, il découvre le, les méchants au bout d'une heure et tout. Donc j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Mais heureusement aussi que le chauffeur a pas essayé de lui parler plus que ça, parce que sinon, James allait trop mal finir. J'ai noté qu'il allait finir... Je crois que j'étais hyper fatigué, je vais vous la faire. J'ai noté qu'il allait finir en brochette de Bond au fromage. <rire> <rire> Ils ont rigolé parce que j'étais gêné plus que parce que c'est drôle. Je suis désolé, il était 2h du mat, ok Donc euh, voilà, je suis en train de déménager. C'est pas bon. grave, c'est pas grave. Ah. Baston en tout <rire> cas vraiment cool avec le chauffeur parce qu'ils arrivent chez le méchant et donc ils se battent dans le bureau parce que John finit par révéler qu'il est nu ouais. et tout.
3: Mais attends, bagarre incroyable, par contre, ils se battent avec des canapés, les mecs. Oui, c'est génial. C'est pas Alors n'importe ça, qui, hein, quand même. Avec
2: les, c'est de coincer contre le mur avec ouais, le canapé.
3: oui, j'ai, j'ai trouvé cette scène fabuleuse et euh, on, on, se,
0: on pense que euh, ça va se terminer là, mais il, le méchant arrive quand même à sortir un sabre. Cliché encore, mais bon, elle est franchement cool cette scène. La La baston, je l'ai trouvé incroyable.
3: Franchement, la baston trop bonne. Et surtout, il prend. Du coup, il réussit à maîtriser le mec en prenant une statue, je crois, et en lui balançant un ouais, truc sur mais... la gueule. La statue se casse malheureusement. Ouais. Et du coup, <rire> et il prend le mais mec. Malheureusement, il... le mec est mort. Et ouais, le... le mec est mort. Et il le pla... Il le met en dessous d'un placard, en le met un placard. Il le met dans un mini bar, mais un mini bar en fait euh, extra bar,
0: un mini bar euh, genre placard, ouais. donc un plutôt gigabar. Le mec était maître d'hôtel, c'est qu'on est persuadé. Merci Maxime. Euh, j'ai une petite anecdote sur ce mercenaire, sur cet homme de main. C'est le grand père d'un acteur très connu. C'est le grand-père de
3: Dwayne Johnson. Non, j'allais dire, mec. Mais... C'est le grand-père... Moi, oh, je pense à The Rock dans ma tête. C'est vrai Ouais. C'est le grand-père de The Rock. Mais non. C'est fou, hein Putain. C'est dingue, je trouve. Bah, c'est vrai que si tu nous écoutes, euh, y'a a là. On... <rire> J'adorais car... ton grand-père. Car là, il est choqué en vrai.
2: mais non, mais de ouf.
0: Ouais. Je m'attendais pas.
2: Pour le coup, j'aurais vraiment pas trouvé.
0: C'est marrant, hein, franchement. Bref, on note aussi que le bureau dans lequel il se trouve il, il est vraiment cool, outre le, le bar à alcool et, et le chin-chin que James Bond dit quand il a immobilisé le mec. J'ai trouvé que juste l'appartement en général est vachement cool. Et James voit un coffre entreprendre de le forcer. Il récupère quelques papiers et il s'enfuit à la va-vite car le coffre déclenche une alarme et il se fait tirer dessus. Heureusement, la jeune Aki qu'il a rencontré un peu plus tôt, comme par hasard, est déjà en dessous du bureau, comme par dans hasard. un super joli coupé cabriolet. Elle coupé lui dit,
3: monte, <rire> monte,
0: <rire> avec un accent elle incroyable. S'est et euh, elle attend. Donc c'est bizarre qu'elle l'attende aussi facilement, je trouve. Mais James euh, va l'interroger un peu plus tard. En tout cas, juste une anecdote sur cette coupé cabriolet. Elle a été votée septième meilleure voiture de la saga James Bond. Cette voiture. Je sais ça peut paraître étonnant parce qu'elle apparaît pas beaucoup et James Bond ne conduit pas dans ce film une seule fois. Donc ça peut paraître étonnant. Mais euh, elle a été, en fait, transformée pour le film. C'est pour ça qu'elle est si mythique. Elle a été transformée parce que Sean Connery était trop grand. Il faisait 1m88 et la, la Toyota pouvait accueillir que quelqu'un de 1m70. Ouais, il ouais. a pas l'air si grand dans 1m88. le film. 1m88 ouais.
3: Nous, c'est le cinquième qu'on va, que moi j'aurais jamais deviné. Ouais, c'est ça.
0: vrai qu'il fait pas, il fait pas si grand, mais c'est aussi Tom. Que... Cru... Tom Cruise a l'air de faire la même taille. Tom Cruise, il fait 1m60. Je me suis dit à que... Que...
3: Tokyo, il était beaucoup plus grand que tout le monde. Je me suis dit, ouais, ouais, je, je veux pas c'est... être raciste. C'est vrai, je... c'est vrai. Je pense Et d'ailleurs, que... à un
0: moment, on en reparlera, mais il fait semblant d'être petit pour faire semblant d'être japonais. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui est cultivé <rire> dans le film. Mais bref, les, les japonais japonaises sont historiquement ouais. moins grands que, que les occidentaux. Ah oui, donc, En tout cas, on pense que James est tranquille avec sa nouvelle chauffeur, mais il trouve ça quand même un peu suspect qu'elle ait attendu. Donc, il commence à
3: l'interroger, mais elle, elle s'enfuit, et James lui court après. Et Est-ce qu'elle, elle lui dit, je parle pas aux inconnus <rire> La réponse ah est incroyable. Ouais. 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 J'ai même pas relevé qu'elle lui disait ça dans la voiture. Vraiment, enfin, elle lui dit un truc dans le genre, et ensuite, du coup, minutes, Elle monte », et puis après... Euh... Ouais, voilà. Ouais. Ensuite, elle veut rien lui dire, donc c'est un petit peu bizarre, et ensuite, elle s'arrête, elle se casse en refermant une espèce de de barrière du de garage derrière. Ouais, elle. de rideau métallique. Et en fait, j'ai noté, elle a des talons, elle court plus vite que moi, la meuf. <rire> elle, <rire> elle sprint et tout, et lui, du coup, il la rattrape jusqu'au moment où... Il y a une trappe métallique, en fait, qui, métallique. Est,
0: qui est dans le sol. Et ça, enfin, moi, ça m'a rappelé quelque chose. Est-ce que ça vous a rappelé quelque chose Ça que vous
2: avez...
3: m'a rappelé... <rire> Total
2: Space total...
3: Total T'allais le dire ou pas oui. Ah
2: putain, parce Je sais pas le oh. dire, non, non, je suis la plus jeune ici, ça ne fait <rire> pas
0: On s'est pas concerté, mais ça m'a tellement rappelé les Total Space. Bon, oui, du ouf. C'est qu'il
3: y a une sonnerie Total Space en hein, bah, ce moment. Mais je crois que tu le sais, non Ma sonnerie de euh... notification sur mon téléphone, c'est, c'est fou. Le...
2: Hein. Ah mais j'adore. Mais moi j'ai adoré, pour moi c'était Jerry qui l'appelait, le mec mais se mais casse. Mais mais voilà,
3: et franchement, et le... et le mec du coup qui l'accueille lui dit, ouais, désolé, c'était une, c'était une entrée un petit peu moyen. Et lui, enfin, moi je me suis dit, mais j'adorais rentrer comme ça chez moi, genre c'est ouf, il a sur un canap direct et on s'attend à ce que ce soit Jerry, mais non, c'est Tanaka, le chef des
0: services secrets japonais dont Anderson parlait un peu plus tôt, et qui lui donne bon, donc une bonne leçon sur les plaisirs et ses faiblesses coupables. John Bond, je vous remets l'extrait.
1: Bienvenue au Japon, monsieur Bond. C'est un très grand plaisir de faire enfin votre connaissance. Avant tout, est-ce que notre pays vous plaît Je suis un peu déçu de la facilité avec laquelle j'ai pu vous attirer jusqu'ici. Il y a une chose que mon honorable mère m'avait apprise il y a longtemps, de ne jamais aller en voiture avec une étrangère. Mais vous, je le crains bien, iriez n'importe où avec n'importe quelle fille. Je puis vous assurer que vous avez beaucoup d'énergie pour un mort, Monsieur Brown. <rire> bon,
0: ça m'a tué cette scène parce que on a enfin quelqu'un qui dit à Bond, bah faut peut-être arrêter de courir tous les jupons et tout, hein, euh, mon cher Bond, parce qu'évidemment il s'est bien fait avoir. Il demande à être surnommé de tigre, il prouve sa bonne foi en disant le mot de passe cité en début du film Je vous adore. Et il explique que Aki travaillait à la fois pour lui et pour Anderson, et c'est pour ça qu'elle l'a piégé. Il regarde ensuite les documents qu'a volé Bond et il découvre donc une image dont on
3: va parler plus tard et un Bond de commande pour du carburant de fusée. Ça nous confirme qu'ils sont donc sur la bonne trace. Juste un truc trop drôle. Quand il, rend, quand il regarde le papier que Bond a trouvé dans le coffre-fort, il commence par lire 500 kilos de beurre. Moi je me suis dit, c'est quoi, c'est une recette une... de cuisine, un truc comme ça vraiment, ça... ça en fait des crêpes quand même, monsieur Et là, Bond. C'est ça. Et ensuite euh, il voit combustible de fusil, truc qui est en carapace. Donc il... James Bond commence à
0: comprendre un peu plus euh, ce qui va se passer, mais sa sortie sera plus doux. James Bond comprend donc ce qui se trame un peu et en tout cas la sortie de Bond va être un peu plus glorieuse que son arrivée puisque Tanaka nous explique qu'il est extrêmement discret quand on l'avait vu un peu plus tôt ouais. et donc, il préfère, sortir... et donc il préfère sortir
3: discrètement et c'est là qu'on se rend compte quelle est son regard de transport si vous voulez. Le mec il a un métro <rire>
2: privé et que pour lui. Il il a un train à lui, <rire> c'est, c'est, vrai, rare, vrai,
3: quoi. c'est la ligne 1. <rire>
0: C'est incroyable, moi. Ça, va ça va tuer. En tout ouais. cas, ils y regardent la photo volée par Bond et découvre qu'elle a été prise par une touriste qui a depuis été liquidée. Ça les alarme. Ouais. Ça, voilà. <rire> C'est la photo
3: d'un bateau et Tanaka assure à Bond qu'il va retrouver ce bateau. Juste pendant qu'il parle, il dit une réplique qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a Jameson qui lui fait goûter du saké, en fait. Et Jameson le goûte et il fait... Attendez, la pas. température du saké est à 97 euh, degrés. 36.6. De 36, 36, hein 36,
0: 36, de et lui, il lui
3: dit votre culture est exceptionnelle. <rire> <rire> le mec, il est trop impressionné, il est refait. Je tu à votre culture parce qu'en que... en fait,
0: historiquement, le, le saké se boit à 36.6, donc euh, James Bond est chaud. Euh, c'est juste qu'il a lu le magazine dans l'avion. Euh, <rire> en attendant, il peut profiter de tout ce que Tanaka possède et il va donc dans sa maison. Mais que possède oh, donc ouais. Tanaka bah, Apparemment, c'est des femmes, parce qu'on a encore une <rire> séquence absolument surréaliste où Bond et Tanaka se font laver par quatre femmes. Quatre femmes je vous, bien un, bien. je vous passe un extrait.
1: oui Eh bien, j'adore le beau matériel.
0: confiez vous entièrement
1: <rire> aux mains de ces jeunes filles, mon cher Bonsan. Règle numéro un, c'est de ne jamais faire vous-même ce qu'une autre personne peut faire pour vous. Règle <rire> numéro deux. Règle numéro deux, au Japon, l'homme passe toujours en premier, les femmes viennent en on ah, Je prendrai ma retraite ici. <rire> jeunes anglaises ne pourraient pas remplir ce simple service. Oh, j'en connais une ou deux qui ne se débrouillent pas si mal. Miss Penny, peut-être
0: Il en connaît une ou deux qui pourrait le baigner, mais what the fuck. Donc cet extrait est déjà fantastique, mais c'est pas tout parce qu'il y a une phrase qui nous a fait beaucoup rire à ce moment-là, parce qu'évidemment, on essaie de pas se spoiler, mais on s'est texte avec... euh, Maxime et Carla hier, on s'est envoyé des messages vocaux. Je pense qu'il y a une phrase qui t'a particulièrement tué dans cette scène dans la version française, J'ai Carla.
2: Adoré. Dans la version française, ça a été génial. Ils lui disent qu'il a une grosse différence avec les Japonais, c'est qu'il y a un proverbe qui dit que jamais l'oiseau ne fait son nid sur l'arbre dénudé.
0: Ce qui signifie en fait qu'il a le torse rasé. Je vais vous passer la réplique en deux secondes. C'est
1: un proverbe japonais qui dit jamais l'oiseau ne fait son nid sur l'arbre dénudé.
0: Et ça a fait penser euh, à Maxime, à un autre film, dont je vais passer un extrait, et on va voir si vous arrivez à faire la différence entre ces deux
3: films. Ça serait pour moi une joie de vous faire découvrir les pyramides, M. Ah, Et pour moi, un honneur d'avoir un tel guide. Un philosophe a dit un jour, « Le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. » C'est quel film Maxime Oui 1617, c'est, Ça c'est incroyable, merci beaucoup pour la référence ah, Je voulais dire, ce qui est fou c'est que dans le film Je pense que nous on regarde en fait et on aime bien à notre époque parce que voilà On voit beaucoup de second degré derrière, on a vu toutes les parodies et tout mais franchement, genre c'est trop drôle. Quand ouais. on regarde, on dirait vraiment une parodie. Mais
0: je pense que c'est drôle déjà à la base. En fait, je pense qu'à la base, c'est un peu genre, <rire> James Bond, quel charmeur, c'est vraiment rigolo. Je pense que c'est vraiment comme ça dans le film. Donc, euh, bref, on apprécie et ça nous fait toujours rire. Ils comprennent quand même que le bureau que James a infiltré appartient donc à un certain Osato, qui est le président d'une grosse boîte d'industrie chimique, et mais non, en fait, c'est, c'est pas très important, puisque James Bond doit choisir sa masseuse. Donc il choisit sa masseuse euh, parmi les quatre femmes qui étaient en train de laver, et James Bond se fait euh, donc masser par celle, cette dernière, qui est rapidement remplacée avec Aki, avec qui James couche, finalement. Donc euh, ça nous fait notre deuxième ken de ce film. Transition à Osato Chemicals, et à son président donc, du même nom, ce cher Osato, qui semble être accompagné d'une secrétaire très particulière, euh, elle ressemble beaucoup à Fiona Volpe qu'on avait vu dans le dernier film Opération Tonnerre et en fait c'est un choix conscient des producteurs parce qu'elle a été très populaire oh. ils se sont dit on va faire un personnage similaire ils ont fait exactement le même personnage on va un peu plus tard que c'est le numéro 11 de Spectre ouais, le 11. alors que Fiona Volpe était numéro 10 enfin c'est vraiment un copier-coller en fait Bond va aux Atto chemicals, j'aurais dû le préciser, c'est pour ça qu'on transitionne là-dessus, et on a, en fait, il s'infiltre, hein, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais il y en a un espèce de dialogue, de faux-semblant, euh, de,
3: de, de menace. Ce qui est drôle, c'est qu'il se fait passer pour un monsieur Fischer qui veut acheter du coup des, des composés chimiques, en fait. Et, euh, oui. et en fait, le mec... Pendant qu'il lui parle, au Osato, euh, il a des petits radars qui lui permettent de voir à l'intérieur, et il voit en fait qu'il, a un, qu'il a un flingue sur lui, et donc du coup il y a un petit peu de tension quand même. C'est
0: hyper pratique, en fait il a es- des espèces de rayons euh, gamma, des rayons UV, ouais. euh, je sais pas quoi. Il bah, pour... a ça dans son
3: dos, hein, je ouais, pour, pour capter, quoi, je mais heureusement le...
0: que James Bond, il là, parce qu'il était sur le chest, l'équipement était pour <rire> ah rien. C'est super camouflé, 10 ans de travail miroir. pour rien. Monsieur Bond, vous pouvez vous asseoir ici ah, Assis-toi là, s'il vous plaît. Euh, merde, non, j'ai dit Monsieur Bond. Attends. Merde, j'ai dit Bond. Ah, c'est Fisher. Dit... Bon, en tout cas, ce qui importe à Fisher, c'est le Price. Fisher Price, excusez-moi. Euh, puisque Bond fait euh... semblant d'être un acheteur potentiel de, de, de chimie. Mais en fait, pas du tout. Il veut simplement s'infiltrer. Ce que Osato, bien sûr, comprend. Parce qu'il a une arme sur lui et qu'il s'est grave capté que c'est Bond. Euh, dommage que sa fausse mort n'ait pas servi à plus que ça au début du film. Mais il demande donc à sa jolie secrétaire, donc celle dont on parlait un peu plus tôt, qui s'appelle. Euh, donc Elga, euh, de faire exécuter Bond, on comprend donc que les soupçons de Bond étaient fondés sur le départ et que nos soupçons de elle qui est dangereuse et, et sont fondés aussi. Donc il ressort du QG d'Osato et encore une fois, il se fait tirer dessus et encore une fois, il est sauvé par Aki, qui <rire> revient avec la, la Toyota et qui le ressauve. sauve Et là, il y a une poursuite de voiture. Qu'est-ce qui se passe, Maxime
3: Qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est avec Aki et ils se font suivre du coup par une voiture euh, par l'équipe d'Osato. Et là, à qui demande, hop, elle parle à, à Tiger, à Tigre, son boss, du coup, euh, de faire la procédure habituelle. C'est quoi la procédure habituelle, Carla, s'il te plaît ah
2: Mais c'est génial, c'est que pendant, pendant la course-poursuite en voiture, déjà, on a un hélico qui arrive... Alors on ne comprend pas vraiment d'où. Enfin moi personnellement j'ai pas du tout compris. Il arrive
3: en deux secondes. Ah oui. J'ai,
2: j'ai
0: commandé surtout... des Uber qui mettent dix fois plus de temps que Serge.
3: Ah, c'est c'est, c'est Paris, stélico, ça. C'est pas un hein. hélico. Le truc c'est un double hélico. C'est le ouais. truc. Euh, il faut avoir neuf killstreaks en call pour le débloquer. Énorme. <rire> et je...
2: puis hyper équipé parce que le truc il arrive ouais. quand même il te choppe la voiture. Ouais, et tu il tu a un aimant géant <rire>
0: en dessous. Exactement. Et donc il choppe la voiture ennemie. Il fait euh, les 10 minutes de route et il le lâche dans une mer. Mes amis,
3: franchement, c'était la séquence kiff. Ah, On est d'accord qu'un
0: missile, ça aurait été beaucoup plus pratique
3: ah, ou oui. ça se passe comment Je me suis euh... dit, le Real, il avait un budget, je sais pas combien, je vais pas regardé en tout cas. Et il s'est dit, je vais me faire un petit kiff. Je, je, vais, pas, Nico, je vais parler aimant. du... Je vais ah, parler c'est un caprice. Ah mais en c'est en incroyable. incroyable. Okay.
0: Hein. Est-ce que vous pensez qu'ils ont voulu utiliser cette technique et non pas un missile pour la discrétion ouais. Non, parce que c'est un aimant c'est <rire> c'est géant et il transporte la voiture sur 4 km pour aller la lâcher dans la mer. Ça n'a aucune logique. Mais c'est pas grave. Je sais pas, il y a peut-être un côté moins sauvage. C'est, genre, c'est la procédure habituelle, habituelle en plus. Genre bah complètement, tout le temps, ouais. quoi. complètement. Ça m'a tué, était là. Un <rire> élément. <rire> non, ça m'a tué. Bon. Le plus aimant en tout cas, c'est James Bond qui est avec cette chère Aki qui... dans la voiture. Désolé, Et... ça me tue parce que j'imagine plus <rire> le
3: mec qui est pilote d'hélico, son taf, on la paye toutes les 10 minutes. Ouais, tu peux Prends pas choper une voiture par plaît. un moment, genre c'est incroyable.
0: <rire> euh, on a. On a donc Bond qui s'échappe avec Aki et Tanaka appelle Bond par Skype euh, dans la bagnole. Ils font un espèce de FaceTime et euh, il lui confirme donc que le navire sur la photo appartient à Osato Chemicals et qu'ils tiennent les méchants pour sûr. James et Aki s'empressent d'aller inspecter le bateau et c'est peut-être pas malin d'arriver juste après le rendez-vous du matin sans changer de quoi que ce soit <rire> parce qu'ils sont repérés tout de suite. James fait diversion pour permettre à Aki de s'échapper. Je trouve que la séquence est vachement belle avec ouais. des jolis plans aériens en ouais, hélicoptère ouais. et tout. Franchement, exactement. Ils ne ouais. sont pas déconnés. Euh, je trou... C'est assez moderne. Ça fait pas ouais. mal le film de Belmondo un peu. Euh, oui, mais euh... surtout la...
2: même la descente d'Aki euh, ouais, qui s'échappe ouais, tout, tout,
3: tout ça, à fait. C'est... Très rythmé pour l'époque et ça faisait grave à ceux qui ont vu euh, Les Misérables, ouais. le plan de drone au-dessus du. du... Le, misérable... le remake non, les Misérables, c'est le film qui est sorti de l'Ajili. Ah, d'accord. Le plan okay, de okay. au-dessus de l'immeuble, c'est exactement ça. Ouais, bah, moi, c'est... je pensais à Les
0: Misérables, euh, de, le, le roman adapté. Oui, ouais, c'est, c'est vrai, euh, mais c'est un beau plan. Ouais. Et euh, en tout cas, Aki euh, parvient à s'échapper grâce à une version de Bond. Grâce à Parcours <rire> <rire> Il
3: saute, il fait Assassin's Creed, il se met à sauter sur des bottes ouais. de
0: foin. Et j'ai trouvé qu'il était vachement bien doublé dans cette scène parce que j'ai eu l'impression que c'était lui, mais il est effectivement bien doublé par le chef des, des Cascades. Et il semble s'échapper, mais il est assommé au dernier moment, mais comme une grosse merde. Il vient d'échapper ouais. à 20 personnes, il se fait échapper comme un. Et il se fait emprisonner dans le paquebot. Il est donc à la merci de Elga, la secrétaire de euh, Osato, dont on parlait un peu plus tôt, et il est à sa merci et à la merci de son scalpel. Elle est donc sur le point de le
3: torturer pour lui. Mais avant, elle lui dit une phrase, mais qui est incroyable. Moi, ça m'a totalement refait. Elle lui fait Pourquoi est-ce que vous rôdez autour des docks Et lui, il sort J'adore les bateaux. <rire> le mec <rire> se dit Vraiment, ça a passé.
0: Euh, donc elle le torture pour lui tirer un peu des aveux et euh, la technique finalement ça va pas être le scalpel comment elle fait pour que Jane Bond finisse par lui dire que c'est un espion
2: mais c'est génial elle l'embrasse en fait c'est la meilleure technique avec James Bond de toute façon je pense mais encore une fois en fait on sait pas si elle craque ou si elle le manipule je pense qu'il y a un peu des deux
0: c'est un, ouais, il, il ouais. arrive à la charmer
3: euh, ou je pense qu'il y a un peu un, exactement comme le disait Carla un aller-retour je me rends compte que ce qui est où c'est que dans tous les films tous les méchants savent que c'est vraiment son point faible en fait les femmes. Genre, euh, Ils le savent tous. Donc l'espion n'est pas hyper euh, caché quoi.
0: Ah vous avez déjà besoin d'apporter une femme. Euh, <rire> elle veut en tout cas lui tirer des aveux. Elle utilise le scalpel. Elle finit par utiliser sa langue. Et euh, il, il est en mode euh, je lâche un pour m'en sortir. Il la convainc apparemment de s'enfuir pour Hong Kong. Où il va la récompenser. Et il utilise le scalpel pour euh, défaire sa robe. Je trouve que ça lui a ruiné euh, euh, sa robe. Mais ben, en tout cas on a la troisième Ken <rire> du film avec une petite transition à... Poum, eux qui s'enfuient en avion. Et après avoir pu le noyer, lui tirer une balle dans la tête, enfin bref, elle aurait pu le tuer d'une dizaine de façons différentes. Elga opte donc pour l'option la plus chelou, qui est de faire semblant de s'enfuir en avion avec lui. (rire) Sacrifier un avion. De sauter au cours du vol, en cours de vol de l'avion. Et et d'avoir un parachute. Et il y a un gadget qui est une mini table, vous voyez les tables SNCF qui sont hyper serrées parce que c'est la même chose, qui lui bloquent les mains et il arrive à s'enfuir enfin ça n'a aucun sens, évidemment il parvient à un peu genre, se démettre de ses menottes d'avion et il arrive à reprendre contrôle du, du vaisseau et il rentre donc chez Tanaka et Aki dans le plus grand décalme ouais,
2: mais il reprend même pas contrôle parce que le vaisseau s'écrase, prend feu et ouais, encore une le, fois il
0: le gare, pff, genre ouais. il fait un créneau difficile quoi, Je, c'est vraiment ça ouais Retour donc au QG de Tanaka qui a fait son petit travail de recherche d'images et qui découvre que le paquebot a été lourdement chargé. Mais plus important encore, il a appelé Q, euh, sur demande de James Bond du Skype d'avant, le fameux Mr. Gadget de James Bond, qui lui emmène un truc. Qu'est-ce qui lui amène les enfants
3: Il lui amène un petit hélico qui veut construire en fait et qui a plein de petits mécanismes pour empêcher les méchants agresseurs.
0: On fait quelques gadgets, moi je me rappelle qu'il y a des missiles... Ouais. Je me rappelle d'un lance-flammes. <rire> oui, il y a un lance-flamme, mais, mais de 50 mètres le lance flammes ouais, C'est un vrai lance-flamm. Et l'on mec à côté, c'est de la merde. Hein. Et
2: t'as les cigarettes aussi.
0: Oui, non, ça c'est. c'est... Ça, 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 ça c'est après, c'est ouais. ça, ça, à la fin du film, t'inquiète. Euh, mais il mais... trop... y a aussi des mini-parachutes bombes. <rire> il largue des petits parachutes qui font des bombes. Oui, c'est vrai. Faut vraiment être au bon endroit, au bon moment. Hein. C'est... Ouais. Pire que John McClane. Bon, en tout cas, ce serait tellement plus pratique si Q avait été au début du film, dans le paquebot, dans le sous-marin du début, pour lui donner <rire> tout ça. Mais je pense que Q, il veut des excuses pour partir en vacances. Et il a vu Money, Penny et M, il s'est dit, vas-y, c'est pas juste, moi, je veux le Japon et tout. Euh, et c'est quand même un peu plus que dans le film précédent, puisque là, James a compris qu'il avait besoin de ce gadget au cours du film. Donc ça semble tout de même un peu plus sensé. Bon, James, il a eu son nouveau jouet, il part donc en vadrouille. Elle
3: avec est génial, son... ça c'est...
2: Ouais,
0: elle est ouais. plutôt cool, hein.
2: Ouais, avec les ombres qui apparaissent. Ouais, exactement. Euh, ça J'ai c'est dire, trop bien. Hyper
3: stylé. C'est-à-dire qu'en fait, on, on voit le, l'hélico qui est au-dessus des, des montagnes, et là, on voit l'ombre de l'hélico, et on voit, euh, je sais pas, quatre, cinq ombres d'autres hélicos qui sont derrière lui. Et en fait, c'est simple. Il y en a une par gadget mais... que James voilà, est le point de pas utile. ça. Ils sont là pour montrer un petit peu tout. Mais les, franchement,
0: il y a des moments dans ce film qui m'ont fait penser à Star Wars. Et cette ouais. séquence. <rire> non, non, mais je vais, je vais développer mon, mon argument là-dessus. Mais cette séquence est un peu une introduction de ce que je vais essayer de Et en tout cas je me suis dit bah c'est un peu con d'être sorti avec le mini hélicoptère plutôt qu'avec le gros hélicoptère avec son putain d'aimant mais euh, James en fait a, il trouve une certaine logique parce qu'il se déplace vachement rapidement c'est son faucon Millennium à lui et la discrétion est en tout cas de courte durée avec son petit hélicoptère qui était là pour ça puisqu'il est obligé d'utiliser tous ses, euh, tous ses gadgets
3: juste j'aimerais revenir sur un truc pendant l'attaque, franchement le gros respect mais les effets spéciaux ils sont vraiment dégueux, moi franchement un, ça m'a vraiment un peu fait sortir du film je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé ça lourd Honnêtement, j'ai trouvé ça trop cool, ouais.
2: Bah, moi j'ai trouvé ça bien parce que c'est un vieux film mais si je voyais ça aujourd'hui je serais dégoûtée Attends, enfin, tu te rappelles
0: que... Opération Tonnerre où on a passé 20 oui, minutes mais... non, non, je, je veux dire vert. les fonds verts où on voit ouais, Sean c'est... Connery dans, ah, oui. dans
3: l'hélico franchement ça nous découpe totalement bah c'est drôle on prend en seconde quoi honnêtement genre, euh... j'étais
0: dedans mais euh, je pense que ça dépend aussi de, de, du sérieux que tu mets mais j'ai, euh, enfin, j'ai, heureusement j'ai eu la chance de ne pas me questionner parce que j'avais eu ça dans les films précédents mais j'ai eu la chance de, de, d'être plutôt habitué à ça maintenant donc heureusement j'ai pu en refuter bien une petite anecdote l'un des pilotes d'hélico japonais, avait été kamikaze pendant la seconde guerre mondiale. Je pense que s'il avait été kamikaze, bah, il a pas très bien fait son travail, puisqu'il est toujours vivant. Le réalisateur <rire> Lewis Gilbert se rappelle d'ailleurs avoir pensé nous volons avec le seul kamikaze encore vivant. Ça m'a pas mal amassé. amusé. Voilà, heureusement il avait pile poil le nombre de gadgets qu'il fallait et il se débarrasse de tous ses ennemis avec ce superbe hélicoptère. J'ai quelques anecdotes quand même à vous donner sur cet hélicoptère. Il a été inventé par le pilote de la Royal Air Force Ken Wallis qui pilote lui-même son invention et qui est équipé, bien sûr, avec tous ces trucs un peu fake euh, pendant la production. Ça a été vachement dur de filmer ces scènes. Et là, ça m'a trop choqué. Ça a pris, mais vraiment plusieurs heures, avec 85 enregistrements, 5 heures de vol et tout. Et Wallis a failli s'écraser dans la caméra plusieurs fois parce qu'en fait, dans le plan... Pardon, hein, Max, les fonds verts sont mal faits, mais juste les plans... panorama. Oui, mais... les
3: plans entre ligos sont voilà. mal faits. Les,
0: les, les, les
3: coupes... Les coupes euh les champs
0: contre champs entre ennemis et petit hélicoptère ils sont hyper bien faits et on voit le petit hélicoptère qui passe effectivement très près de la caméra et en fait ça a été tellement près de la caméra que le caméraman John Jordan s'est fait couper le pied par les rotors de l'hélicoptère de bombe pendant le tournage, son pied a été recousu par des chirurgiens en deux spies à Tokyo, il a fini le tournage avec son pied comme ça et quand il est rentré What? à Londres on l'a réamputé um... et on lui a mis une prothèse et il a fait les films suivants avec sa prothèse il, joue, oh ouais. il, 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 il filme dans les films c'est fou, hein J'ai trouvé cette anecdote dingue. Okay. Euh, donc, quoi, c'est dangereux de faire des films Ouais. <rire> ah, mais tu te rappelles, sur le tournage, en vrai, on nous mettait tout le temps euh, des casques, des trucs comme ça. Enfin, ça, ah peut... Bah oui. ça peut être vachement risqué parce qu'il y a tout le temps des trucs qui bougent. Et d'ailleurs, une anecdote là-dessus, euh, je travaillais avec un chef opérateur qui m'a raconté ça, qui m'a dit qu'un jour, ils étaient en train de tourner en plein Paris, et que, en fait, le tournage euh, prenait tellement l'attention des voitures qui passaient, qu'à un moment, il y a une voiture qui a écrasé un piéton sans trop de gravité, bien sûr, mais parce que de... le conducteur était en train de regarder ce qui se passait à côté. Donc, euh, les tournages, ça peut être un peu dangereux. Voilà, voilà. Une autre anecdote sur cette scène incroyable dans les montagnes japonaises. Pour faire les repérages du tournage, les producteurs mythiques Broccoli et Salzman et le réalisateur Lewis Gilbert sont partis avec le directeur de la photographie Freddie Young voir les paysages japonais, et ils devaient à l'origine prendre un vol, le vol 911 comme le numéro d'urgence des états unis et finalement, en fait, quand ils étaient à l'aéroport, au moment de, de partir, donc deux heures avant le début du vol hein, dans, le, dans le check-in area, on leur a dit euh, « vous pouvez encore assister à une démonstration de ninja si vous voulez ». Donc eux, ils étaient grave intéressés pour le film, ils ne sont pas partis, Et le vol qu'ils auraient dû prendre s'est écrasé au-dessus du mont Fuji cette même journée, et il y a 180 personnes qui sont mortes euh, à cause de de cet accident d'avion. Donc euh, on a échappé de peu à la fin de de James Bond, je pense, parce que c'était des des personnes très importantes pour ce film. On arrive donc à la moitié du film, et c'est donc le moment de voir un peu ce qui est du côté russe. C'est vachement bien timé, je trouve, toute cette cette action-là. Du côté des Russes, pourquoi Parce que pour la faire courte, comme les Américains, au début du film, les Russes ont envoyé un satellite en orbite et ils se font avaler leur vaisseau tout pareil. C'est un peu moins pratique à l'hélicoptère à aimant en soi. En fait, ils auraient pu choper un aimant au lieu de faire un truc (rire) géant qui avale les les vaisseaux spatiaux. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les Russes se font donc voler leur truc aussi.
3: Ce qui est ouf, du coup, c'est que pendant 10 minutes, il y a une scène du coup avec les Russes qui lancent leur vaisseau et ils voient leur vaisseau, ils peuvent absolument rien faire, se faire complètement bouffer en fait par l'autre. Et vraiment, il n'y a aucun souci, il n'y a rien. Et moi, je me dis, si ça se ce trouve, ils disent tous de la merde <rire> et on comprend rien pendant 10 minutes. Si ce ça se <rire> trouve,
0: ils parlent d'un autre truc, ils sont en train de regarder un match ouais, de foot. Ça, ça. Bref, le vaisseau des, des Russes est, est piqué et il est ramené. Cette fois, on voit la base des méchants euh, qui est dissimulée à l'intérieur d'un énorme cratère avec un toit ouvrant en mode Mercedes.
3: Le, le vaisseau réussit à se poser. C'est
0: inspirera Elon Musk 60 euh, ans après. <rire> Mais je trouve que la base est incroyable. Elle est incroyable ouais, elle la est base ouf. des méchants.
2: Mais en plus c'est la deuxième fois qu'on la voit parce qu'on l'avait vu vite fait. On nous avait un peu tendu la perche ouais. pendant la Oui avec
0: l'hélicoptère c'est vrai. Mais là, on voit Mais l'intérieur yeah. en fait. Et c'est. Ta raison, c'est vachement oui,
3: bien c'est ça, c'est, ça. Du, ce, coup, ce du coup, c'est un, un faux volcan, un faux cratère en fait qui s'ouvre et qui laisse tomber le vaisseau. Et c'est vrai que c'est très très bien fait. C'est vraiment énorme.
0: Bon, évidemment, le vaisseau il tombe pas vraiment. Je précise. Il, il se pose. <rire> euh, un point budget sur ce film. Le, le budget du film est de 9 millions. C'est énorme. Le premier James Bond c'était 1 million. Euh, et c'est le plus gros budget d'un James Bond jusque 1977. Donc ça reste le plus gros budget d'un Bond pendant quelques opus pendant 10 ans. Et à la base, en fait, le set du méchant, il devait être sur un château japonais, euh, mais euh, le directeur de la photographie et tout se sont rendu compte qu'en fait, les Japonais, ils construisent pas de château au bord de la mer, parce qu'ils voulaient que ce soit au bord de la mer, parce qu'il y a des typhons, il y a des tsunamis et tout, donc euh, les Japonais, depuis des milliers d'années, on va dire depuis des centaines d'années, pardon, euh, ils savent que ce serait une petite bêtise donc ils ont préféré il ce... bah, y a pas de château qu'est-ce qu'on va faire on va construire un énorme cratère intérieur <rire> ils ont vraiment construit le truc hein. c'est pas des effets spéciaux ou quoi que ce soit ouais. vous avez vu c'est hyper bien fait ouais, parce vrai, qu'ils vrai. ont vraiment fait ce truc là ça a coûté 1 million de pounds sur les 9 millions c'est énorme en comparaison tout le budget de James Bond contre dr No c'était 350 000 livres tout le, décor, tout le budget de décor de James Bond contre dr No donc c'est incroyable euh, et euh, ils ont construit donc tout cette espèce de héliport parce qu'il y a un truc d'hélicoptère, il y a aussi un monorail. Un monorail, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est les genres de petits trains euh, montés sur des, un rail circulaire qui font le tour, genre Disneyland, Parc Astérix ça, et tout. Ça serait trop cool ça. Et euh, ouais, j'adorerais avoir ça chez moi, mais j'habite dans un 30 mètres carrés. Nous découvrons le boss de Spectre qui est là avec son fameux chat. Et le boss de Spectre, ce n'est pas le chat. Moi je voulais que ce soit le chat. C'est un running gag évidemment par rapport aux épisodes précédents. On voit toujours pas son visage, mais on le découvre et on découvre aussi que ça va être le méchant de ce film, donc ça fait quand même bien plaisir. Il est caché au Japon, euh, mais c'est bien la Chine qui se cache derrière toutes ces manigances, et qui paye spectre. Numéro 1, essaye d'ailleurs de leur prendre un peu plus d'argent que prévu, et euh, ça marche bien, puisqu'il en profite aussi pour les intimider. Et il tue la pauvre Elga qui n'a pas réussi à tuer ouais. James Bond avec le coup de l'avion, en la balançant Entre à quoi Les piranhas Voilà. <rire> les piranhas Les piranhas puisque <rire> là <Les> la... Piranasses. <rire> Je me suis dit, mais ça doit être le pire des ananas. Non, pas du tout. C'est, c'est, c'est effectivement oh, les... Yeah, voilà. oh là là. C'est les poissons carnivores, donc ça nous rappelle un peu les requins du précédent euh, épisode. Mais cette fois, c'est donc effectivement des piranhas comme prononcé dans le film. James Bond est au courant maintenant. Le vaisseau des Russes a été piqué, le vaisseau des Américains a été piqué. C'est la merde internationale. Il va donc se pré- falloir se préparer à la baston. Il visite donc le centre de formation de Tanaka qui a une force d'élite, une force secrète, une force préparée au Japon. Je vous laisse deviner ce que ça peut bien être.
1: Mauvaise nouvelle de l'espace. Ah oui, je sais. Les Russes maintenant accusent les Américains. La prochaine fois ce sera la guerre. Il faut descendre sur ces volcans. Je suis d'accord. Il faudra une compagnie d'hommes de premier ordre. Avez-vous des commandos ici C'est beaucoup mieux, mon cher. Les ninjas. <rire> top secret, Bonsan C'est mon école où s'entraînent les ninjas.
0: <rire> les ninjas C'est top secret, James Bonsan. L'école top secret où s'entraînent les ninjas. Et là, il y a 80 personnes. <rire> 80 personnes qui arrivent en gueulant, tu sais, <rire> qui s'entraînent, ça. Bon, ah Et donc, ils, sont, ils s'appellent les ninjas. Après, les piranhas, c'est les ninjas dans cette scène. J'étais au sol. Ah, j'étais moi, c'est, au c'est aussi c'est sol. Ouf. La version c'est anglaise, incroyable. par contre, c'est legit. Hein. C'est ninja. Ah, c'est oui, un... ouais. c'est...
3: Moi, on l'avait en français, et franchement, je me suis dit, ils ont réalisé mon rêve. Ils ont tu... mis des ninjas faut
0: avec des c'est. Moi, j'étais tout seul à rigoler comme euh, ouais, un con, mais ça m'a tué. Heureusement, il a prévu des ninjas un peu plus modernes que ceux qu'on va voir dans cette introduction de film, où ils sont en train de se battre avec des sabres. C'est limite il n'y a pas des batailles médiévales, puisqu'il y a quand même des ninjas. Avec des guns, des petits gadgets et, un tru- et des gadgets pour Bond notamment. Dont on nous parlait Carla ouais. un peu plus tôt. C'est quoi les gadgets que Tanaka va fournir à Bond dans cette scène Il y a
2: un gadget qui est incroyable, c'est la cigarette et surtout les, les petites répliques là. Euh, elle peut vous sauver la vie cette cigarette, c'est génial vraiment ouais. parce que c'est vraiment les pubs euh, de l'époque quoi.
0: Elle peut sauver cette cigarette parce qu'effectivement fumer tue et fumer tue non pas la personne qui fume mais la personne vers qui la cigarette est dirigée. C'est une cigarette pistolet. Euh, c'est encore des idées euh, hyper poussées de la part de Tanaka qui a lui aussi. Des, des idées un peu chelou de qui a lui aussi des idées un peu bizarres d'infiltration. Il va les soumettre à James Bond dans cette scène que je trouve aussi extraordinaire. En écoute ça.
1: Premièrement, vous devenez japonais. Deuxièmement, vous vous entraînez bien et vite pour devenir comme eux un ninja.
3: Un ninja.
0: Troisièmement,
1: pour vous assurer une meilleure protection, vous prenez femme. Vous prenez femme.
0: Là il pense qu'il va se marier avec qui en fait, la jante, euh, tout ce truc, Mais non, il va pas se marier la avec la. La vraie, mais c'est
1: impossible. <rire>
0: c'est impossible. Vous
1: devez épouser une Ama, une jeune fille bien connue dans l'île. Est-elle belle <rire> Elle a un visage porcin. <rire> <rire> mais c'est
2: à devoir.
0: C'est son devoir de c'est se marier avec une femme au, au visage porcin. Il pense donc se marier avec qui, mais il ne se marie pas avec qui. Il se marie avec qui Eh ben, ce n'est pas Aki. qui. Euh, c'est une fille qui habite sur l'île, une secrète nippone qui a le visage porcin. Apparemment, <rire> je me suis dit, mais c'est bien fait pour lui, ce porc dégueulasse qui, à chaque fois, il est hyper sexiste. Et on a donc ensuite la séquence la plus raciste du monde. James Bond est ah ouais. déguisé en japonais. Est-ce que quelqu'un peut me résumer ça en deux secondes c'est incroyable
2: Vas-y. il lui il lui rehausse les sourcils le... enfin il le maquille mais c'est mais c'est génial et rien ne va en fait rien ne va ouais. il lui baisse les cheveux il aussi il lui baisse ouais. les cheveux
3: et tout non non mais il y a une écoutez, perruque les gars il a une perruque écoutez moi j'ai noté juste une phrase il ne ressemble pas à un japonais il est juste dégueu <rire> genre vraiment Attends, mais c'est pas dans le film hein. c'est bien une, <rire> une de tes phrases non non c'est, c'est une de mes phrases à moi oui. mais Attends, c'est hyper mais là,
0: raciste Maxime puisqu'il ressemble à un japonais
3: <rire> <rire> non mais genre vraiment genre il a mais des cheveux qui lui tombent sur le front mais c'est, c'est horrible énorme, mais genre.
0: honnêtement j'ai trouvé ça plutôt bien fait Genre, je vais peut-être être horrible, mais en gros, c'est malaisant parce que c'est méga raciste, mais c'est plutôt bien fait. Genre, c'est pas non plus un déguisement euh, en mode euh, blackface, vous voyez ce que je veux dire C'est raciste, mais ouais, c'est ouais. quand même moins évident que ça. Euh, donc, il a effectivement prothèse de sourcils, prothèse de paupières, des perruques, enfin, vraiment euh, la totale. C'est limite s'il a pas un kimono. Oh, wait, il a un kimono, <rire> mais ça vaut le coup parce qu'il est complètement incognito, n'est-ce pas <rire> Mais oh, pas du complètement... tout <rire> Mais ça pas c'est du tout Il fait 1m90 Ça n'a servi à strictement à rien il y a une tentative d'empoisonnement donc d'assassinat immédiatement après qu'il se soit déguisé il va se coucher avec Aki puisque maintenant bah, vous savez ils sont en couple et tout c'est normal il y a une tentative d'empoisonnement de la part de Spectre mais littéralement juste après ce truc de déguisement donc ça sert à rien quel gâchis et quel gâchis surtout pour Aki qui se fait empoisonner à sa place la séquence est cool d'ailleurs il y a un un mercenaire qui arrive avec une espèce de de corde mais vraiment un fil à coudre et qui fait glisser des gouttes de poison il pense que ça va arriver dans le James Bond mais au moment où ça, c'est censé le faire bah, il éternue donc je rigole mais ça, ça va, se décale un peu et, euh, et donc Aki qui voulait euh, faire euh, une simple cuillère à James Bond se retrouve avec du poison dans la gueule et meurt voilà. et il arrive quand, quand même, même à shooter le mec ouais, de ouais. il se réveille James Bond jouait. il attendait qu'elle soit tuée parce qu'en fait il voulait pas tromper sa meuf pendant <rire> le mariage il s'est dit bon elle a un visage porcin mais je vais quand même être galant il attendait qu'elle soit morte <rire> une fois qu'elle est morte boum il se lève il tue le mec, franchement il est vraiment un sommeil léger, hein, parce qu'on <rire> voit genre
3: il ouais. y a le mec qui a un tout petit bruit au plafond, il sort son gun direct et le shoot. Mais genre, non mais il c'est
0: dommage qu'il ait pas capter plus tôt quand le mec ouvrait la boîte ou quand il est monté littéralement. Ah, en ouais, non, pas à même place, temps c'était
3: l'infiltration
2: la plus discrète. Hein. Ouais. Alors là je suis désolé, il me dit il rampe.
0: Peut-être que c'était un ninja. Bon, James Bond a la rage <rire> et euh... James Bond donc s'entraîne <rire> dans la base secrète, la base toute secrète avec juste 80 personnes. Mais attendez, ce n'est pas une base secrète du tout! Puisque là, il y a une nouvelle tentative d'assassinat, alors que James Bond s'entraîne à défoncer des pastèques et des planches. Il y a un mec qui arrive et il en train de se battre au bâton, c'est normal, puisqu'il va affronter Spectre, qui a des vaisseaux spatiaux, s'entraîner à la baston au bâton. Il y a une nouvelle tentative d'assassinat, un couteau qui sort, il arrive à le tuer. Bref, la base n'est pas du tout secrète. On enchaîne sur le mariage. Heureusement, Curie qui est morte, puisque j'étais mort de rire. On nous fait d'abord croire que James va se marier à une vieille peau nippone, mais vraiment, c'est ridicule, et en fait, il se tape vraiment, un a pas d'autre mot, une « Japanese babe », et ça se voit, il est trop content. Euh, il est vraiment sauce de s'être débarrassé d'Aki, au passage.
3: Elle s'appelle Kissi Suzuki, et c'est le moment, anecdote, James Bond, girl Suzuki comme la moto <rire> Parce qu'elle a vu près de 90 films, elle a une grosse carrière, et ce qu'il faut savoir, c'est que Aki devait jouer Kissi, et inversement, au début du film. Elles sont allées à Londres pendant 3 mois pour apprendre l'anglais, et en fait, en raison de leur difficulté à parler anglais, c'est Kissi qui arrive mal à parler anglais, ils ont inversé les rôles, voilà. Et mais en fait, euh, okay. complètement con, leurs voix ont été doublées dans la version finale. Ouais, comme d'habitude <rire> dans les James Bond, et
0: d'ailleurs ce sera le dernier film dans lequel on a ça, la plupart ouais. des personnages donc, de type euh, étranger, excusez-moi du, du mot, mais c'est comme ça, euh,
3: sont doublés à chaque fois en post-prod. Petite anecdote sur qu'ici, elle tient actuellement maintenant une maison d'hôtes. J'ai utilisé une maison close. Ouais, moi aussi. <rire> non, mais j'ai vu ça sur Wikipédia, je me suis dit, mais comment et comment ils ont trouvé ça sur Wikipédia genre, C'est trop fort.
0: Puis ça, ça se trouve, elle, elle, marche okay, en, ouais. elle fait marcher son marketing là-dessus. Ah. Bon, en tout cas, cette séquence dure un peu longtemps du mariage, mais c'est parce que Yann Fleming voulait vraiment donner un hommage dans le livre euh, à la culture nippone, et euh, c'est ce qu'ils font donc dans le film. Ils partent donc en bateau, célébrer leur union toute fraîche, James se tient courbé dans son rôle de japonais, ils sont sur l'île des méchants, il y a des huîtres, James Bond pense qu'il va pouvoir coucher avec elle, mais pas du tout, elle, elle est vraiment just business, mais ça, ça dure pas longtemps, puisqu'ensuite ils vont visiter une grotte, apparemment il y a une touriste qui est morte dans cette grotte, et le compte à rebours est lancé, puisque les Américains lancent leur vaisseau spatial plutôt que prévu. Donc James se dit, on va visiter la grotte dans laquelle la touriste a été assassinée, parce qu'il faut qu'on se rende compte de si c'est par là qu'il y a l'entrée de la base de spectre, et on va essayer de trouver donc cette base qu'on avait déjà un peu trouvée avec la séquence hélicoptère. Il visite donc la grotte, et la séquence spéléologie se transforme donc en séquence randonnée sur l'île, puisqu'ils sont obligés de s'enfuir, James comprend vraiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et il est changé très rapidement, lui il est toujours en vêtements. L'autre Suzuki, pas la moto, hein, la James Bond Girl, se retrouve en bikini, et je te dire que, honnêtement, c'est une de mes James Bond Girls préférées avec la française qu'on avait dans le film précédent, je la trouve tout à fait charmante. Bref, James Bond aussi la trouve tout à fait charmante, parce qu'il fait une nouvelle tentative, cette fois ça marche, il s'embrasse, et là il y a un hélicoptère qui arrive, et il disparaît aussitôt dans le cratère du volcan. Pendant ce temps-là, on a un espèce de parallèle avec toujours les Américains qui sont en train de mettre leur nouveau verso, leur nouveau vaisseau en orbite, et qui sont assez nerveux sur les Russes, puisque les Américains sont toujours persuadés que c'est les Russes. Euh, donc on, on sent que la tension euh, est-ouest, euh, guerre froide, est, est à son comble. Donc euh, on a ce plan parallèle. Des heures se sont écoulées entre-temps, puisqu'il fait nuit, et James Bond a semble-t-il enfin compris que c'est un faux cratère. Il envoie Suzuki, toujours la James Bond Girl, pas la moto, chercher de le l'aide, tandis qu'il pénètre seul dans la base de numéro uno, la base de Spectre. On est donc aux trois quarts du film. James est en mode Splinter Cell. Il rentre dans la base. Il voit qu'il y a un petit train de découverte. Il se dit fichtre. Ils sont vraiment bien installés, les marauds. <rire> ça m'a tué. Il, en fait, tu t'imagines, il arrive, c'est Europa Park. Genre, ça ouais, va, il, il trouve ça. ça trop bien. Ça m'a tué. Et on, c'est assez bien fait parce qu'en parallèle, on a la séquence de lancement des Américains. C'est rare dans des films de cette époque, de, de cette époque d'avoir des parallèles entre deux situations. Et je trouve ça hyper cool et rafraîchissant, même si on a évidemment plus l'habitude. Ouais. Et en plus, on a une troisième situation en parallèle. Aki qui se fait pourchasser par un hélicoptère Alors qu'elle rentre à la nage Clairement elle en ah fait oui. beaucoup plus que James Bond à ce moment là précis Puisque James pénètre dans la base Et libère qui Libère qui les libère astronautes
3: les astronautes Qui eux ont été du coup
0: emprisonnés juste avant Donc les astronautes russes et américains Qui ont ouais. été emprisonnés Et enfin.
3: moi je me suis dit mais à un moment je me suis quand même dit Les gars quand même c'est quand même un conflit international Genre on voit le, le, l'USA qui est en sueur et tout et il y a un mec, ils se demandaient à un espion de faire le taf quand même. C'est quand même ouf quand ils pensent. Genre... Ouais, c'est... Bien
0: sûr, on n'est pas au sommet du, du réalisme. J'aurais bien aimé voir James Bond pour la deuxième guerre mondiale. Euh, <rire> faire ce genre de truc, mais... c'est, genre,
3: Ils envoient leur armée, c'est qui James Bond, il y a un an sur la liste. <rire> ça, surtout c'est que c'est l'espion, genre... il arrive c'est... à voir
2: les cosmonautes, il dit bonsoir.
0: C'est, genre... c'est genre Obélix contre une centaine de Romains, c'est aussi réaliste que ce qui vient de se passer. Donc c'est vraiment euh, n'importe quoi. En tout cas, il se fait capter parce qu'il portait mal sa combinaison alors qu'il essaye de remplacer l'un des astronautes qui doit monter à bord de la navette ouais. de spectre. Il a, mis, il a mis son filtre à air dans la cabine. Ah Petite nuance. Il faut vraiment faire attention avec ce genre de choses. <rire> Surtout si vous avez un aspirateur, faites attention avec le filtre. Euh, il se fait donc attraper par les agents de spectre et emmener au QG qui est un peu plus haut dans le cratère de numéro 1 et de Osato. Et on voit enfin le visage de numéro 1. Et c'est un acteur... Et c'est un acteur hyper défiguré Et il y a le discours classique méchant Versus James Bond Mais c'est tout de même assez sympa D'être à l'apogée en tout cas pour moi et Maxime Puisque toi t'as peut-être pas vu les films précédents Pour te préparer à ce podcast non plus Mais c'est sympa d'être à l'apogée du build-up
3: spectre Et de voir encore en, enfin le, le méchant Le méchant s'appelle Ernst Stravo Blofeld, voilà un nom mais impossible à prononcer Puisque c'est un grand méchant Et du coup il a une énorme cicatrice sur l'œil moi je trouve plutôt ballast. C'est hyper bien ouais. fait, je trouve ouais. ce ouais. mec.
0: Et cet acteur, il est joué par Donald Pleasance. Moi, son visage me disait quelque chose. Et en fait, il joue le faussaire dans La Grande Évasion qui permet un peu tout... Mmh. Tu l'as vu, La Grande Évasion, Karlan Oui. Il joue, tu sais, le mec qui devient aveugle à la fin et qui ouais, fait ouais. tous les faux papiers et tout. Je l'ai trouvé très bien. Et le méchant, il est hyper obsédé par son chat. C'est un petit peu les tous les gens qui n'ont pas vu. <rire> Dont moi. <rire> non, mais c'est... c'est... La Grande Si tu veux, tu veux, ça s'appelle La Grande Évasion, il vous rester enfermer tout le film. Hein. <rire> euh, il fait que caresser son chat. Euh, c'est et euh, c'est, c'est assez rigolo et là bien sûr il y a le, l'extrait classique de, de Bond et du méchant qui discutent et je vais vous passer ça brièvement
1: Permettez-moi de me présenter Oui c'est moi, Ernst Tabro Blofeld. C'est moi On m'avait dit que vous aviez été assassiné à Hong Kong Oui c'est ma seconde vie On ne vit que deux fois Monsieur Bond Oh.
0: Elle est ouf cette réplique, hein, quand même. Ouais. le titre
3: ouais, du film. Euh,
0: voilà, on a le, le dialogue classique et le vaisseau voleur de spectre parvient à s'envoler. Le cratère s'ouvre et on découvre donc que Tanaka a bien été appelé par Suzuki. Ils essayent de rentrer, le cratère se referme. C'est le ninja time. Ninjas! Pardon,
3: C'est vrai que la caméra qui se lève, elle mais énormément de ninjas du coup ouais. qui sont en haut du cratère ouais. et qui s'apprêtent à essayer de rentrer. Et on découvre aussi que le plan de Buffett, c'est pas de voler, encore une fois, la
0: navette des Américains, c'est de faire tout exploser cette fois. Vraiment, c'est le le coup de couteau final pour euh, ruiner l'axe russo-américain pour essayer de mettre la Chine au devant de la scène internationale. J'enchaîne donc sur les ninjas de Tanaka qui se font démonter à l'entrée du cratère. Heureusement, Bond, mais alors... Ne mettez jamais Bond au milieu de votre plan. Euh, ils auraient dû retenir ça pendant James Bond contre Doctor No. James Bond, il est au milieu du QG. Genre, c'est n'importe quoi. Il arrive à choper une cigarette et comme vous le savez, bah, fumez-tu puisqu'il pointe sa cigarette vers le mec qui est devant le, les boutons de contrôle. Il le tue. Il court vers les boutons. Il rouvre le cratère. Ça permet à tous les ninjas de rentrer. Une petite anecdote sur cette cigarette qui fait très mal. En fait, elle est réelle. C'est une vraie arme et le manufacturer de la cigarette pensait que. Ils arriveraient à vendre les produits plus facilement s'ils étaient dans Bond, mais <rire> pas du tout. C'est un peu ridicule, et en plus c'était hyper cher, genre trois fois plus cher, vachement euh, euh, maladroit comme arme, et, et c'était pas du tout quelque chose sur lequel tu pouvais compter. Blofeld dit donc à Bond qu'il va pe- veiller personnellement à ce que celui-ci soit exterminé. J'étais là bas, facile, tu le maintenant, parce que tu veux que ton plan marche, c'est ton moment Ça n'a aucun sens. Et Tanaka et Suzuki parviennent à rentrer avec des dizaines d'autres ninjas en mode complètement baston, et là j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Star Wars parce qu'on a une base souterraine hyper futuriste, avec une énorme carte, euh, le mal et le bien, le bien qui rentre alors qu'ils sont un peu minoritaires avec plein d'espèces de lances et des vaisseaux spatiaux et tout, et ils se tirent dessus. Et là, il y a un combat de sabres. donc clairement, moi ça m'a... Parce ouais. qu'évidemment, il y a des sabres, c'est normal, c'est une baston au gun, mais au bout d'un moment, tu sors un sabre. Euh, et ils se battent en deux secondes. Voilà. Blofeld, sent qu'il est en danger, il est tout de même confiant que son plan va bien se passer, et il décide de s'enfuir. Euh, mais avant il lui se fait un petit kiff, il tire et il tue quelqu'un, mais il tue pas James Bond, il tue euh, ouais. Osaka, Osaka, comment il s'appelle Il tue Osato le propriétaire de la firme
3: Osato. <rire> il faut suivre. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il fait un petit prank à Bond. Il lui dit Je vais te tuer. Et là, hop, il balance son flingue sur le côté. Ce qu'il avait déjà fait dans le passé. Ce qu'il avait déjà fait. C'est un dans petit farceur. Bon c'est vrai, lui, sais. c'est vraiment sa vanne favorite. a un kiff, c'est de faire ça. Quoi. C'est la troisième fois qu'il fait ça dans un film. Et ce qui est hyper drôle, c'est que pendant qu'il fait ça, moi j'ai remarqué le chat saute dans ses bras ah et oui. marche sur le sol. Genre, il a trop peur. Oui en fait, à cause du coup de feu, le chat a peur. Et j'ai une anecdote incroyable sur ça le vacarme
0: lors du tournage de la scène finale du volcan en fait, a tellement effrayé le chat de Blofeld que l'animal s'est effectivement enfui comme un peu dans cette scène, mais ils ont dû arrêter le tournage, les gars. L'animal a disparu pendant trois jours. Oh putain, ah, putain. Trois jours. J'ai jamais et ils ont prendre l'animal sur lesquels il est caché dans les poutrelles du décor, tu ouais. vois. Donc, euh, c'est, c'est un truc de malade. Moi, ça m'a beaucoup beaucoup amusé. On va vous raconter un peu
3: la fin, Maxime. Qu'est-ce qui se passe avec cette il fin se fin? passe Une bagarre entre James Bond et le garde du corps, du coup, de Double notre fête. boss qui coule. Je sais pas comment on dit. Voilà, assez badass et au final il réussit à le vaincre et le balance dans la fosse au piranha.
0: Oui mais Blofeld s'enfuit mais Blofeld s'enfuit, voilà. exactement oh, peut il ouvre un petit un euh...
3: j'ai fait le, <rire> un... le même mime que Gabby quand c'est... il fait euh, c'est, c'est pas jamie. Ouais, c'est c'est jamie. ça. <rire>
0: euh, il arrive à, à s'enfuir avec un espèce de vaisseau euh, aussi de, de fuite, tout est hyper bien organisé dans, dans cette base et il active l'autodestruction de Bird One avant qu'il n'atteigne le vaisseau américain. Ça c'est James Bond hein, qui
3: l'active voilà. c'est pas Blofeld. Bien <rire> sûr,
0: <rire> les américains abaisse donc leur force, et on comprend donc que c'est Spectre depuis le départ. Donc tout va bien. Blofeld active par contre le système d'autodestruction, lui, de la base, et Kissy, Tanaka et les Ninjas sont obligés de s'enfuir. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter
3: à la fin de ce film. Alors faire moi une remarque, mais d'où ils ont un bouton, genre un gros bouton, où il y a marqué auto-destruction de la fusée, qu'on a fait ces dix ans à construire, et encore moins un, un bouton pour exploser la base quoi, vraiment je trouve je ça crois. ouf.
0: Imagine la fusée revient et risque de s'écraser sur ta base. On
2: s'en fout. <rire> ouais mais tu, tu auto Non mais j'ai été à la NASA pendant ouais.
0: plusieurs années, et je peux vous assurer que c'est une pratique courante. Ah C'est ouais, vrai. Super. C'est vrai. <rire> Carla, est-ce que tu as un euh... truc à nous rajouter sur cette scène finale que j'ai résumé rapidement, mais c'est parce qu'on est un peu loin aujourd'hui
2: ah, sur l'explosion finale du volcan, c'est le timing parfait avec les bouées de sauvetage qui arrivent dans la mer. Alors, ça, c'est, c'est vraiment tu vois, le truc parfaitement calculé. J'ai les
0: bouées de sauvetage qui l'ont peut-être rappelé un, un autre film, Maxime, qu'on a vu la semaine dernière. Bien, ça m'a rappelé Opération Tonnerre, qu'on vous invite à écouter sur le podcast. <rire> <rire> parce que, en fait, à la fin du dernier film, c'était exactement la même chose. James finissait sur ces espèces de vaisseaux de secours à bateau gonflables et embrasser la James Bond girl et là c'est littéralement la même et le film se coupe donc sur James Bond qui profite à fond euh, de sa moto non pardon, de sa James Bond girl
3: <rire> sauf qu'ils ne sont pas récupérés par un, par un avion ils sont récupérés par un sous-marin voilà. wow. ensuite on s'imagine que le mec lui dit BG, euh, voilà
0: ah ok non, mais... non, non. <rire> <rire> ou un dernier mot sur ce film on passe aux critiques spectateurs et presse les amis
3: moi euh...
2: oh, bah, je trouve ça juste génial qu'à la fin il arrive à avoir sa lune de miel parce qu'aucune femme ne résiste à James Bond bien sûr oh, oh, là, comme
3: d'habitude et tu... si on tu... pas dit notre voix bah, ça, ça sonne mignon <rire> mais on l'aurait dit ça, été ça aurait été hyper <rire> métrique, <aussi. rire> ça aurait été hyper marrant ça aurait été hyper je que quand même la fin il enfin Ouais mais là il va porter un coup tranquille pendant tout le reste c'était plein d'action. <rire> Juste une anecdote aussi c'est que le film diffère beaucoup du livre. Donc si vous avez vu le livre ça ne sert à rien.
0: Oui c'est ce que j'expliquais au début et le scénario de Roald Dahl je trouve est excellent. Vraiment on s'amuse pendant ce film. Voilà c'était notre avis sur On ne vit que deux fois. Et James Bond l'a prouvé durant ce film qu'on a beaucoup apprécié. On va donc regarder maintenant si la presse l'a autant apprécié que nous. Et vous aussi les spectateurs.
3: Maxime, qu'en a pensé à la presse La presse en a pensé de la pure merde. <rire> je suis désolé. C'est vrai Ouais, métacritique non. 61 sur 100.
0: Oh, mais c'est... ça va. Ouais, mais c'est très, très moyen et 61. C'est le
3: pire qu'on a depuis le début, en tout cas. C'est le pire qu'on a depuis le début. Pour la première fois, deux critiques négatives sur les cinq premiers films. On n'avait pas encore une critique négative. Je prends évidemment sur le site Metacritic, comme je dis à chaque fois. Euh, voilà, deux critiques négatives à, 300... euh, à 30 sur 100. Donc ce qui est très très très, très peu. Euh, j'ai une théorie là-dessus. Ma <rire> théorie, surtout, ma théorie, est que euh, si les critiques sont si négatives, c'est que je pense que si les personnes qui ont fait les critiques, c'était à l'époque. Et bien, quand ils devaient voir le film en, au cinéma, ils devaient se dire bah c'est ça le, les derniers films tendance. Et eux euh, ils voyaient que c'était un petit peu nul. Et en fait, du coup, ils prenaient très au premier degré en fait parce que le film était récent. Maintenant, mmh. comme nous on l'a pris beaucoup au second degré, je pense qu'on a bien plus apprécié en fait ça.
0: Mais je pense que c'est aussi euh, un accueil critique euh, qui est mitigé, on va dire, parce qu'il y a ouais. certaines personnes qui ont beaucoup apprécié le film, notamment aux États-Unis où il a eu un très franc succès. Et il est notamment classé parmi les meilleurs James Bond
3: aujourd'hui, euh, ce film. Il y avait une critique presque qui était 100 sur 100, donc euh, j'imagine que c'est, ouais. voilà, la vie était très Je pense crisant. que c'est, c'est tout de même balance Mais c'est vrai que pourquoi je dis premier degré Parce qu'il y a eu une critique qui dit que c'est cringe, des ninjas jusqu'à la, la chorégie. Ah, donc tout. ça doit être du coup une oui, critique oui, récente pas. alors ça
0: et ça, je vais y revenir, mais il, évidemment, on parle un peu de, de toute cette xénophobie, voilà. de ce stéréotypage qui se trouve dans le film. Et toi, mais,
3: mon cher PE, du coup que... bon, euh,
0: bah, Je vais vous parler des critiques spectateurs. Je souhaitais simplement donc, effectivement, rajouter qu'il est dans les meilleurs classements aujourd'hui, ce James Bond, et moi, il fera partie de mes meilleurs classements. Je crois que j'ai quand même préféré « Bon baiser de Russie », simplement par euh, désir d'aller à l'encontre de Maxime, qui n'avait rien compris du film. <rire> euh, et on se penche donc sur les critiques spectateurs. On est à 36, donc c'est... Enfin... 3,6 sur 5, mais c'est comme si on avait 36 sur 100, euh, pardon, 62 sur 100, donc, ce qui ressemble un peu au classement presque que tu avais, mais c'est plutôt normal pour un James Bond, Goldfinger était à 3,8 ou 9, si je me souviens bien, donc on n'est pas très loin, et c'est normal, Bombay-Z de Russie est lui, à 3,8 alors, je vais vous lire, comme d'habitude, une critique de Critiqueur 37. On n'a pas Gonard aujourd'hui, hein, je le souhaitais... Non, 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 je suis désolé, on n'a pas Gonard. Gonard, si tu nous écoutes, fais une critique sur le film. Après, alors. c'est les critiques de Gonard là, de 2008, donc il est certainement décédé. Euh, maintenant, une critique de Gonard. Crit... <rire> oh, J'adore cette critique de Critiqueur 37 qui nous dit... Un James Bond qui vieillit très mal, toujours aucune crédibilité encaissée du personnage. Bref, j'ai pas envie d'y passer une heure, il n'en vaut pas la peine. Dommage, tu viens d'y passer <rire> deux heures. <rire> Ça m'a vraiment tué. De rire. Ensuite, on a le poulet. Le foulé. Donc, L-E-P-F-O-U-L-E-T, hein, le poulet. Je vais vous la lire en entier. <rire> Un James Bond suis genre de ridicule. Bon, mais au début, sauf qu'il est quand même vivant après, Il comprend pas. Il vit sa deuxième vie. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Le film cherche à placer des effets spéciaux partout, sauf qu'ils ne sont pas crédibles une seconde. Le volcan en éruption à la fin. Mais il est pas en éruption. Ouais, en bon fait, bon. Il, a, il a pas
3: vu le même film, en fait. Je crois pas.
0: Il est à Vulcania. Euh, tous les méchants qui se sont tirés dessus tombent de haut sur le côté de l'escalier, comme s'il était inconcevable qu'ils tombent contre le mur ou dans les marches. Il est dans la précision, le mec. Ouais. Notre séducteur préféré du justement un peu facilement, sans qu'il ne dise un mot, mais comme Carla l'a expliqué, c'est parce qu'il est extraordinairement séduisant, donc merci Carla pour ton apport de chroniqueuse. <rire> la méchante qui voulait initialement le torturer le libère et couche avec lui donner plus d'exemples ne serait pas utile j'espère avoir démontré que ce James Bond était probablement le plus mauvais et à fuir sauf si l'on souhaite tous les voir bah c'est notre cas donc on l'a vu et on a adoré donc c'est désolé c'est
2: terrible de critiquer comme ça T'es alors euh, que c'est, il, c'est tout l'univers de, de James exemple.
0: Bond ouais. c'est tellement violent voilà ouais. en tout cas ouais. la vie de le poulet et enfin pour <rire> terminer la critique de Basby euh, ça ça m'a tué ce James Bond gagne de plus en plus Roger Moore n'est pas du tout crédible dans le rôle de ce personnage <rire>
3: Arraché lorsqu'il a écrit ça C'est une chaîne
0: connerie eh ben voilà,
2: On a compris pourquoi ça lui a pas plu
0: Ça m'a tué Je sais pas quel film il a vu du coup je suis ouais. hyper curieux N'hésite pas à ouais. nous contacter Sur Instagram mon cher Basby Transition parfaite pour revenir sur ce que je vous disais en début d'épisode Certains d'entre vous nous ont vraiment fait chaud au cœur de par leur soutien au cours de cette dernière semaine. Vous êtes 500 personnes à nous écouter et ça nous fait hyper plaisir. C'est déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais pour la totalité de ce podcast. Je pensais que ce serait ma mère et la mère de Maxime. Toi, t'en, t'en penses quoi, Maxime
3: bah Franchement, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai vu les commentaires des gens sur les groupes pour les, sur lesquels tu as partagé le podcast. Et vraiment, hyper, vraiment surpris, les gens ont vraiment beaucoup aimé, donc euh, voilà, merci d'avoir écouté, parce que écouter une heure de podcast avec une personne, c'est déjà difficile, mais avec P.E.O. c'est encore plus dur. <rire>
0: Merci Maxime. donc franchement, bravo à vous, il est superbe, euh, je souhaitais donc continuer à vous encourager à nous suivre sur Instagram, comme cette chère Carla d'ailleurs, hein, qui, qui, qui le fait, et c'est ouais, pour oui. ça qu'elle est invitée, euh, Super. c'est <rire> vraiment le média premier du podcast, dans lequel on va partager des extraits un peu exclusifs et tout, sauf si vous me trouvez sur TikTok, plus personnellement, je voulais remercier Alexandre Aloncle et Thomas Debski qui sont de vieux copains qui ont partagé le podcast sur leur réseau perso euh, la semaine dernière et ça fait très plaisir. J'encourage tous mes copains à faire de même et je voulais aussi saluer les fans de 2 heures de perdu. C'est le meilleur des podcasts, il m'a en grande partie inspiré à créer Let's Bond et on a partagé le podcast avec certains de leurs fans qui cette semaine ont été d'une gentillesse incroyable donc encore un grand merci à vous et particulièrement à Marion et Marion effectivement il y a eu deux Marion. Elles étaient toutes les deux hyper sympas et je suis aussi content que notre passage sur l'agression sexuelle qui a eu lieu dans Goldfinger, soit salué par autant d'entre vous et un dernier dernier mot, c'est promis un merci à Hervé qui nous a fait la totale en nous suivant sur Insta, sur Twitter mais qui nous mentionne aussi <rire> dans son propre podcast qui s'appelle Pas de Mélange à écouter chez vous, dans le métro dans le bus, dans vos baignoires dans vos Aston Martin et c'est c'est le mot de la fin encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et on vous dit à la semaine prochaine, merci beaucoup Carla
2: merci à vous, j'ai adoré, génial
3: trop bien, <rire> merci à vous à la semaine prochaine
0: à tout tout le monde à bientôt